0: Je ne veux pas vraiment vous parler aujourd'hui des ministères RSVP, mais vite fait. Juste vite fait pour vous dire, c'est quoi RSVP? Notre ministère était anglais, puis il fallait changer le nom parce qu'on commençait à produire des ressources canadiennes. Donc, ma femme, elle a posé la question, mais vu qu'on est Canadien, il faut avoir un nom qui est bilingue. Puis, c'est quoi la réalité de notre ministère? Puis la réalité de notre ministère, c'est d'aider les gens à répondre à la plus grande invitation. C'est quoi la plus grande invitation? C'est de connaître Jésus, de rentrer dans une relation personnelle avec Jésus. Donc, le mot, le nom RSVP est venu. Répondez, s'il vous plaît, quand vous avez une invitation pour aller au mariage, ça dit RSVP euh, par une certaine date. Et puis même les Anglais, eux, quand on leur demande, moi je leur demande, c'est, c'est quoi ça veut dire RSVP? Euh, répondez s'il vous plaît. Ils savent, mais tous les, tous les anglophones, ils savent que RSVP, ça veut dire on doit répondre à une invitation. Mais il n'y a pas juste un, une invitation. Évidemment, la plus grande invitation, c'est à l'invitation de connaître Jésus, de connaître Dieu par l'entremise de son Fils. À Jésus. Puis j'aime beaucoup, je n'ai pas beaucoup de temps évidemment à parler sur chaque verset, mais ça, c'est un verset assez euh, incroyable. Euh, c'est que les gens se promenaient dans une place qui était beaucoup religieuse, puis euh, Paul y voyait toutes les choses religieuses. Puis là, ce verset-là, il rentre ici où est-ce qu'on parle de Dieu il est toujours à la recherche. Il se promène, il est à la recherche pour que nous, on commence à le rechercher, peut-être l'écouter et venir à le connaître. C'est, c'est un peu euh, l'histoire de ce passage-là, c'est un passage excellent, pour dire que nous, euh, on, on est les enfants de Dieu, et nous, on ne devrait pas juste ici à l'église Fusion, là, dans, dans ce bâtiment, mais à l'extérieur de ça, euh, toujours en train de cogner sa porte sur le cœur des gens pour qu'eux puissent venir au point où est-ce que, ah, je devrais considérer Dieu. « Ah, je, peut-être je devrais commencer vraiment à l'écouter, à le chercher, puis finalement, à répondre à l'invitation. » C'est la plus grande invitation, mais souvent, on arrête là. C'est pas juste ça, la première. Il y a trois grandes invitations. Il y a la première invitation, mais la deuxième invitation, c'est à l'inspiration, à grandir dans la foi et devenir plus comme Jésus. Mais ça, c'est toute une grande invitation. Quand on voit dans Ephésiens 4, 4, 4, 13, ça parle de grandir dans la maturité, dans la plénitude de Jésus. Ça, c'est toute une invitation. C'est pas facile, mais c'est une invitation. Puis souvent, on pense à la décision de connaître Jésus, puis on arrête là. Non, ça, là, c'est vraiment là, ça, c'est une grande invitation. Et la troisième invitation, c'est à les opportunités d'investissement dans les objectifs de Dieu. On voit dans Matthieu 25, c'est l'histoire là, que le maître donne des talents à ses serviteurs. Puis, on a tous des talents. Ce n'est pas pour nous servir, c'est pour servir les autres. C'est pour servir les objectifs de Dieu. Euh, donc, ça, c'est tout un investissement. Donc, nous, le, les ministères SVP, on veut aider les églises, euh, les ministères, euh, avec certaines choses qu'on croit que Dieu nous a données pour aider à ces trois grandes invitations-là. Euh, aujourd'hui, j'aimerais me faire un focus surtout sur l'inspiration de grandir dans la foi et de devenir comme euh, Jésus. C'est, c'est là que je veux vraiment me concentrer. Et je veux me concentrer à faire ça au travers de quoi, qu'est-ce que moi je crois sont les cinq plus grands besoins de l'humanité. Donc, si vous avez un crayon, si vous avez un bout de papier, peut-être ça ce serait intéressant de, de, d'écrire et de marquer c'est quoi les cinq plus grands besoins de l'humanité. Un peu mon historique avant d'arriver aux cinq plus grands besoins de l'humanité, parce que, tu sais, moi, je suis un gars de la basse-ville, donc je suis un Français, mais basse-ville à Ottawa. Je ne suis pas né au Québec, mais je suis, euh, j'étais à, à Ottawa, près de Gatineau, euh, et puis j'ai grandi dans ce coin-là. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je voyais que... Mais on a des besoins, tout le monde a des besoins, puis j'étais toujours, j'avais comme mon père, ma mère, trois sœurs, puis j'étais le plus jeune. Puis vite fait, j'ai commencé à regarder, hein, on a des besoins, on, a, on avait des besoins, on était pauvres dans notre famille, par exemple. Mon père mangeait du peanut butter, puis c'était à peu près tout, on avait du pain, puis on voyait qu'on était pauvres. Il y avait un besoin financier. Il y avait toutes sortes de besoins, mais je commençais vite à voir dans ma vie que souvent les besoins sont contextuels. En tout cas, j'étais dans Basseville, il y avait beaucoup de problèmes. Mon père était alcoolique, ma soeur était alcoolique. En tout cas, il y avait toutes sortes de problèmes. Moi, je me suis dit, il faut que je parte d'ici. Puis là, j'étais au collège militaire. Mais là, en étant au collège militaire, j'ai commencé à regarder aussi, on a des besoins contextuels pour le moment. Comme c'est la première fois que j'ai commencé à boire du café parce qu'il euh, fallait que je fasse les études. Puis la vie au collège militaire, c'est pas juste les études qu'on doit, euh, on, on doit réussir. On doit réussir dans plusieurs domaines. Donc, euh, on manquait de sommeil. Puis là, j'avais un besoin du café. C'est là que j'ai commencé à aimer le café. Et euh, dans le temps, c'était Dunkin' Donut. Il n'y avait pas l'été Morton. Puis je ne connaissais pas le Starbucks. Mais en tout cas, euh, là, j'étais un grand buveur du café. Mais on a des besoins qui sont contextuels, sont pour le moment. Mais il y a des besoins que j'ai commencé à regarder. Il m'appelait toujours le, un genre un peu le psychologue au collège militaire. Moi, j'aimais étudier les gens. J'aimais savoir qu'est-ce qui se passe dans les relations. Puis là, je voyais qu'il y avait certains besoins qui se répétaient tout le temps. Et après le collège militaire, là, j'ai marié ma femme. Et puis là, euh, je suis devenu chrétien. Et là, je vivais à Ottawa. Je travaillais à la Défense nationale à Ottawa. Et là, j'ai commencé à aller à l'église. Puis là, j'ai commencé à voir qu'encore, il y a des besoins qui sont contextuels pour le moment, mais qu'il y a des besoins, que ce soit non-chrétien ou chrétien, il y a des besoins qui se répètent. J'ai commencé à voir ça, même à l'Église. Je dis, ah, ça, c'est intéressant. Les besoins se répètent. Et après ça, mais là, ça a été euh, une grande histoire, mais le Seigneur a dit « Ok, tu laisses les forces canadiennes, tu prends une retraite prématurée, puis là tu t'en vas à ta maîtrise, puis là on a déménagé, on avait un enfant de un an et demi, puis Donna était enceinte, puis là on est parti pour Vancouver, puis on était faire notre maîtrise. » Puis là, même là, j'ai commencé à remarquer la même chose. Nous, on avait des besoins financiers parce que là, on était, de, on était deux capitaines avant, là, on était deux pauvres. <rire> puis, puis capitaine, euh, pas de pension, pas rien, puis là, on s'en va étudier, une place qui est très dispendieux dans le coin de Vancouver, donc on avait des besoins. On avait des besoins financiers. On a emmené deux étudiants de, de la Chine venir apprendre l'anglais, puis en tout cas, ça, ça nous a aidés financièrement. En tout cas, on avait, des, on avait des besoins, mais je regardais quand même. Il y a certains besoins qui se répètent tout le temps, indépendamment de notre contexte, de notre situation, que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Je m'en rappelle, je m'assisais dans un véhicule avec un nommé Jim, puis lui, il pleurait. Il pleurait comme un grand bébé. On était assis devant Tim Hortons, puis il dans sa belle BMW. Puis lui, il disait, Rick, là, mon deuxième mariage est en train de tomber en morceaux. Il y avait, avait un grand besoin à ce moment-là. Puis lui, il se faisait 70 000 par mois, pas par année. Donc, il y avait l'argent, il y avait tout ce qu'on penserait l'argent pourrait emmener, mais il y avait des besoins. L'argent ne pouvait pas répondre aux besoins qu'il avait. Ça, ça m'a vraiment frappé. En tout cas, euh, après, euh, après mon séjour euh, au séminaire, bien là, on a pla- implanté une église à Ottawa. On était plusieurs pasteurs, on a implanté une église. On avait quatre pasteurs, puis il n'y avait pas personne. <rire> on a commencé une église à partir de rien avec quatre pasteurs. Les gens, ils pensaient on était fous. On a implanté une église, puis là, pour les gens qui ne connaissaient pas euh, Jésus, puis là, ils venaient, puis là, on a commencé à réaliser, hein, les besoins, ils se répètent encore. Il y a des besoins toujours qui sont contextuels. Le moment, il y a une crise dans le mariage, il y a quelque chose qui se passe, un, un besoin contextuel, mais il y a des besoins qui se répètent. Faire une grande histoire courte, bien là, de là, j'ai passé 13 ans dans l'implantation d'église à Ottawa, puis là, le Seigneur m'a emmené finalement, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à date, quand j'étais chrétien, puis dans le ministère, c'était anglais, les gens me demandaient, hey, « Rick, c'est quand tu vas faire quelque chose en français? »« Bonjour. » Je sais pas, mais ça va venir. Puis là, j'ai eu l'opportunité de déménager à Calgary, avec les cowboys, puis aller travailler avec Opération Enfant Noël au Sénégal. La première fois en français, dans le ministère en français. Mais il fallait que je parte d'Ottawa pour aller à Calgary, une place qui est très anglophone, pour juste pour aller me promener à chaque mois au Sénégal. Puis là, là, encore là, c'était incroyable. Vous savez que au Sénégal, c'est pauvre. Si vous vous promenez dans l'ouest de l'Afrique, c'est très pauvre. Ils ont des grands besoins. Des besoins d'eau, des besoins de nourriture, même quand je parlais avec pasteur Maxime Couda, il dit, « Rick, toi, là, t'es blanc, moi, je suis noir, mais tu sais, dans le fin fond, on a les mêmes besoins. On a les mêmes besoins. Même si nos besoins contextuels sont différents, on a les mêmes besoins. » Là, j'ai commencé à penser de ça, pis, j'ai travaillé pour Billy Graham, la, la bourse samaritaine. Puis même par l'entremise de ça, je voyais que les besoins se répétaient de jour en jour. Donc, tu sais, euh, moi, là, je ne dis pas que quest ce que je vais vous dire aujourd'hui, euh, c'est vraiment les cinq plus grands besoins de l'humanité, mais je pense que oui, c'est basé sur la parole de Dieu. Euh, puis ça, c'est avec l'expérience que j'ai eue à me promener au travers du monde. Euh, et euh, j'aimerais vous parler de ça. Mais avant de vous parler de ça, moi hein, juste faire un petit détour. Parce que j'aimerais vous dire vite fait, là, je vais aller vraiment vite fait là-dessus, mais c'est quoi les cinq plus grands regrets de l'humanité? Parce qu'il y avait une infirmière en Australie qui, elle, prenait soin des gens dans leurs dernières douze semaines de vie. Ils savaient qu'ils étaient pour mourir. Puis là, au début, ces gens-là, ben, ils n'étaient pas contents. ils étaient fâchés. Il y avait toutes sortes d'émotions, de sentiments envers cette réalité. Mène-toi, si tu savais. Tu as 12 semaines à vivre. Comment tu te sentirais? Qu'est-ce qui se passerait dans ta tête? Qu'est-ce qui se passerait dans ton cœur? Tu as juste 12 semaines à vivre. Quand tu sais. Puis là, au fur et à mesure qu'ils commençaient à partager, là, ils ont commencé à à se tranquilliser, à accepter la réalité que la fin de leur vie venait. Puis là, ils ont partagé toutes sortes de choses de leur vie, puis ils sont venus à partager. Puis elle, l'infirmière, a pris des notes. Puis là, maintenant, il y a cinq, c'est ça qu'elle a écrit, les cinq plus grands regrets. Il y a une raison pourquoi que je vous dis ça, parce que les cinq plus grands regrets, c'est comme, tu sais, si c'est un 25 cents ou un Looney Tunes. il y a deux côtés. Ça, les cinq plus grands regrets, c'est l'autre côté des cinq plus grands besoins de l'humanité. C'est très intéressant, je pas ça. Ça, ma femme, puis c'est pas moi qui ai écrit ça, là. c'est une infirmière de l'Australie, puis quand j'ai lu ça, j'ai dit « Wow! Premier grand regret. » J'aurais aimé poursuivre mes rêves et aspirations et non la vie que les autres attendaient de moi. » Ça, c'était la première chose que la majorité des gens ont dit. Puis là, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, même bibliquement, qu'est-ce que ça veut dire. Mais tu sais, Dieu, là, c'est un créateur, c'est un ingénieur. Puis quand il vous a créé, devine quoi? Il y avait un but et un pourquoi dans ta vie. Puis la, le gros problème dans cette planète, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le but, pourquoi nous avons été créés. Puis on ne vit pas dans ce but-là. On ne vit pas dans le pourquoi on a été créé. Puis ça l'amène une sorte de problème. J'aurais aimé poursuivre mes rêves et mes aspirations. Ils ne savent même pas là, que j'aurais aimé poursuivre les aspirations, les rêves que Dieu m'a créés pour. Le deuxième plus grand regret... J'aurais aimé ne pas avoir travaillé aussi fort. Le premier point parle d'une santé spirituelle. Le deuxième point parle d'une santé physique. Les gens ont travaillé fort. Mon beau-frère, malheureusement, 25 ans de mariage, il vient juste de lâcher sa femme. Puis c'est une des raisons pour que ma femme n'est pas ici aujourd'hui. C'est son frère, puis euh, il vient juste, puis en tout cas... Oui, c'est, j'ai travaillé trop fort, j'ai, j'ai ruiné ma famille, je voulais être un, un millionnaire, puis j'ai ruiné ma famille. J'aurais aimé pas travailler aussi fort. C'est quoi une santé physique? Le troisième plus grand regret, j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments et de dire ce que je pense. Mais là, il faut faire attention, il ne faut pas dire Tu on pense, euh, comme euh, <rire> tout dire qu'est-ce qu'on pense, ce pas ça que je veux dire, ça prendra trop de temps à expliquer, mais... Il y, a, il y a une santé intellectuelle. Comment exprimer nos sentiments? Puis ça, c'est très important pour les hommes. Ça, puis, euh, le lien à la retraite des hommes, puis je vais t'en parler là. Ça, c'est très important. En tout cas, il y a, ça, on pourrait en faire un message là-dessus. Même un peu, là, ça c'est un peu euh, qu'est-ce que euh, le pasteur David parlait de la méditation. Il y a un lien entre ça et le message sur son message de la méditation. Mais j'aurais aimé avoir eu le courage de, d'exprimer mes sentiments et de dire ce que je pense. La quatrième chose, euh, j'aurais aimé rester en contact avec mes, ami- mes, mes amis. Une santé relationnelle. C'est quoi vraiment une santé relationnelle? C'est quoi avoir de bonnes relations? Et numéro cinq, euh, j'aurais aimé être plus heureux une santé émotionnelle. Est-ce qu'on est, on parle de joie, on parle de heureux, mais qu'est-ce qu'il y a quand hein, que les choses ne vont pas bien? Est-ce qu'on peut être toujours heureux dans les défis et les problèmes de la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a jamais eu de problème? Est-ce que je peux voir? Jamais de défis, jamais de problèmes? Je pense qu'on a toutes passé au travers de tout ça, mais en tout cas, ça c'est une autre chose. Là, j'aimerais vous parler des cinq plus grands besoins de l'humanité, et le premier est ceci. Le premier plus grand besoin de l'humanité, c'est d'avoir une intimité spirituelle. Ça, c'est un des plus grands besoins. Moi, je vais à Canmore. Les gens venaient, là, puis ça sortait leur iPhone, puis ça prenait des photos des montagnes. Souvent, on va louer la création, mais on oublie de louer le créateur. C'est incroyable, à part des centaines, des milliers de personnes qui viennent à Canmore pour les montagnes, il y a quelque chose qui représente la majesté et la gloire de Dieu dans les montagnes, puis les gens viennent là, là mais ils manquent Dieu. Ils sont là pour les montagnes, mais ils manque Dieu. Donc, intimité spirituelle, qu'est-ce qui est intéressant? Si on va au début du début, dans la Genèse, quand Dieu créa la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Lui dit, et Dieu dit alors que la lumière apparaît et? Après ça, on continue un peu plus loin. Que Dieu, qu'il y ait un étendue entre les eaux et les, euh, les, pour les séparer. Dieu parla l'existence en réalité. Alors on continue un peu plus loin. il dit Puis Dieu dit, dit que les eaux du dessus du ciel se rassemblent. Et il continuait. Chaque jour, Dieu parla et quelque chose se passa. Qu'est-ce qui est très important? Quand Dieu parle, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Donc, la question est, est est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on entend Dieu parler? Une des premières places c'est de l'entendre, c'est par sa parole. Il y a quelque chose de puissant quand Dieu parle par sa parole. Puis si on l'écoute, si on la connaît, si on médite, Si on est dans la prière, puis on entend Dieu nous parler, il y a quelque chose qui va se passer. Il va nous parler. Si Dieu parle, puis crée le début de notre existence, cette planète, imagine-toi, il parle, puis il y a quelque chose qui se crée. Ça, c'est assez puissant. Mais qu'est-ce qui est intéressant Quand c'est venu à toi et moi, qu'est-ce qui est arrivé et Dieu, l'éternel Dieu, façonna l'homme avec de la poussière du ciel et lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, là, pendant des années, ça me passait par-dessus la tête. Dieu parlant et la terre, ça a été créé. Toutes les choses de la terre ont été créées. Mais quand il nous a créés, c'est comme s'il s'est mis à genoux par terre. Il a insufflé le souffle de vie en nous. Qu'est-ce que ça, ça dit? Vous savez qu'est-ce que ça dit? Pour souffler, si je veux souffler sur David, pff, non, non, faut, faut que je sois un peu plus proche. faut que je sois même très proche. C'est comme souffler, c'est comme s'il va, il va, il va, il va sentir mon haleine. J'espère que je n'ai pas une mauvaise haleine, mais disons un haleine de café. Mais pour qu'il sente mon souffle, je dois être proche. Mais vous êtes, vous êtes des Français, je pense que vous êtes corrects avec l'intimité, là, le, l'espace personnel entre un et l'autre. Mais il y a quand même une réalité qu'on doit être près un de l'autre. Dieu, du début, quand il nous a créés, je pense qu'on on passe au travers de ce passage-là, on ne voit pas cette réalité-là, là, mais il a insufflé, il a toujours voulu avoir une intimité spirituelle, en autre mot, une relation personnelle avec chacun de nous. Ça a toujours été sa réalité. Il ne veut pas avoir une religion avec nous. Il veut avoir une relation personnelle. Mais comment ça fonctionne, ça? Comment ça fonctionne en réalité avec nous autres, jour le jour? Qui ici a des des bons souvenirs de tradition de Noël? Vous savez-vous que c'est moi je faisais? Nous autres, le premier Noël, on mettait les décorations de Noël. Puis on avait la belle petite crèche. Puis je mettais toujours un mouchoir sur le petit Jésus. Pourquoi Il n'est pas né encore. Il est né là, le, le, la veille de Noël, comme après la messe de minuit. C'est là qu'il est né. Donc moi, pendant un mois de temps, il y avait le petit mouchoir, le petit Kleenex sur le bébé Jésus. Puis à chaque année, j'étais jeune, puis je mettais le mouchoir sur le bébé Jésus. Puis là... Évidemment, hein, les Français, nous autres, là, le réveillon, euh, on va à messe de minuit, puis après ça, ben, c'est le gros party, euh, les tortillas, les pâtes de cochon, salade de macaroni, en tout cas, tout le kit. Mais la première chose que je faisais, quand j'étais jeune, j'allais chez nous, puis là, j'enlevais le mouchoir, le Kleenex du petit bébé Jésus, parce qu'il venait juste d'être né, wouhou! C'était excitant, puis là, c'était la grosse fête de Noël. Mais là, c'est à peu près la première fois que j'allais à l'église. Après ça, j'allais à l'église à Pauk. Ah, à part, parce que Pâques, bon, c'est par rapport au lapin du chocolat. Moi, j'avais bien hâte d'avoir mon petit lapin. Ben, c'était la deuxième fois que j'allais à l'église. Hein. Jésus est mort sur une croix. Ben, mais ça me passait par de ça à la tête. J'étais plus intéressé au petit lapin. Après ça, ben, j'allais à l'église si quelqu'un se mariait. C'était ma troisième fois durant l'année. Puis malheureusement, je viens juste d'apprendre que vous avez des funérailles aujourd'hui. J'allais à l'église quand il y avait un funérail. C'était triste, mais c'était la quatrième fois que j'allais à l'église, donc j'étais un chrétien à quatre roues. Puis à chaque année, <rire> à chaque année, je mettais le mouchoir sur le petit bébé Jésus, j'allais peut-être à l'église à Pâques. c'était à peu près tout. Mais tu sais, je connaissais Jésus, mais c'était, si je peux dire, c'était l'enfer dans la maison. On avait des problèmes dans la maison. Mon père, c'était un bon Jack, mais il y avait des problèmes avec l'alcool. Il y avait des besoins, pas juste les besoins contextuels, mais il y avait d'autres besoins qui n'étaient pas remplis. Puis il y avait des problèmes avec ma soeur, ma première soeur qui avait 17 ans, elle était enceinte. Puis moi, je me disais, ma sœur c'est pas comme ça, ça devrait être. Elle devrait être mariée, puis après ça, avoir un bébé. Mais non, elle était enceinte, puis elle pas mariée. Puis après ça, mon autre soeur, elle était alcoolique, il y avait des problèmes. Après ça, il y avait mon autre soeur, puis elle aussi avait des problèmes. Toutes les, les pères de mes amis avaient des problèmes. Moi, j'étais dans le basé, je me suis dit, c'est là, là. Il faut que, faut, que, faut que je sorte de site ça, là, je m'en vais au collège militaire, puis là, vous allez voir une photo de mon père, puis ma mère, puis moi. Évidemment, les gens du collège militaire, vous avez peut-être vu cet habit-là, mais on, on aimait aller voir les Canadiens de Montréal, parce que moi, j'étais un vrai habitant, j'aimais aller voir les Canadiens de Montréal, mais on enlevait l'uniforme quand on sortait du collège militaire, mais on envoyait des fois des gens rentrer au forum avec cet uniforme-là, puis on lui disait, écoute, enlève ça, là, tu vas avoir l'air d'un gars qui travaille à l'élévateur avec son petit singe, tu sais, son petit pillbox. box." <rire> en tout cas, « Ah ouais, enlève ton uniforme. » Mais, tu sais, mes parents, là, hein, mon père, là, je l'aimais. Mon père, il était fier de moi parce que j'étais son seul fils. Puis, euh, tu sais, euh, il, il a vu les problèmes dans la famille. Il aimait ses trois filles, mais il était fier de son petit gars parce que, tu sais-tu, quand que ma soeur, Michel, la plus grande aînée, euh, ma mère, son nom de famille, c'était Primo. Euh, puis il, il l'appelait Prime. So il disait Prime, euh, je suis tellement content qu'on va avoir notre premier petit gars, Puis là, ben oh, le bébé est sorti, puis c'était une fille. so là, il s'est dit oh, mais on va essayer une autre fois. Et là, oups, une autre fille qui est sortie. Puis là, il dit on va essayer une autre fois Certains, il faut que mon petit gars. Puis là, oups, une autre fille! Mais il dit On va attendre une couple d'années Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais on va essayer une autre fois, puis euh, c'est la dernière fois. Puis là, oups, c'est moi qui est sorti. Puis là, mon, pla- mon père pleurait. Il était tellement content... Il était tellement content d'avoir son petit-fils, même si on n'a pas beaucoup d'argent, là, hein, il, a, il a tout pris parce que, tu sais, évidemment, lui aussi aimait les Canadiens de Montréal, puis il faut que je joue au hockey, donc euh, il a tout pris pour m'acheter un, un vêtement de hockey pour qu'on prenait l'autobus, on n'avait pas de véhicule pour aller à l'ar- l'aréna de Vanier à Ottawa, puis en tout cas, on a passé beaucoup de temps au chalet ensemble, mais je voyais, tu sais, qu'il y avait des problèmes, il y avait quelque chose qui le troublait. Euh, puis, euh, mais il était fier. Quand j'ai rentré au collège militaire, il a dit, ah, mon fils, il va devenir officier. Puis l'habit qu'il avait, c'est comme si c'était un habit des anciens, puis il avait la barbe, tout ça. Puis quand il, il est venu, j'étais à Armsey pour commencer avant de venir à Saint-Jean. Donc j'étais à Armsey, Kingston, puis là, il est venu. Puis là, tout le monde me saluait parce qu'il pensait qu'il était un ancien. Moi, je dis hey, Dad, pas de problème, là. Fais penser que tu es un ancien, tu sais, ils vont te saluer. Puis, puis là, ben, là on a été à un dîner régimentaire. Là, il fallait même louer un tuxedo, puis ça, c'est mon écarlate. Puis, il était tellement fier, tu sais. Ça, c'était ma première année au collège militaire, mais tu sais, j'ai, j'étais tellement occupé au collège militaire. Puis euh, là, là, j'étais en même... Euh, tu sais, puis mon père, là, c'était un gars qui était religieux, mais est-ce qu'il y avait une intimité spirituelle? Puis là, le 25 août 1985... Euh, ma soeur m'a appelé, moi j'étais en charge d'un camp de recrues, puis ma soeur m'a appelé et elle a dit « Hey Rick, euh, faut que tu viennes à la maison parce que Dad, il vient juste de se suicider. Yeah. » Puis là, mon cœur était tellement brisé. Tu sais, mon père, c'était un bon Jack. Puis c'est, c'est, c'était... Il n'est pas juste mort, il, il s'est enlevé à la vie. Il s'est couché dans un lit avec un fusil puis s'est tiré. Puis ça, ça m'a tellement troublé. J'ai embarqué sur le train de montréal à Toronto, c'était le, le voyage le plus pire de ma vie. Parce que je me suis demandé, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'était un bon gars. c'était un bon gars. Puis il connaissait Jésus, mais où est-ce qu'il était Jésus dans ce temps-là? Puis je voyais, il y, a, il y a beaucoup de problèmes dans les familles, les divorces. Il y a toutes sortes de problèmes. Pis on essaie de médiquer les problèmes avec toutes sortes de choses, mais ça ne fonctionne pas. Là, j'ai commencé à poser la question. Puis dans ce temps-là, je sortais avec euh, cette femme-là qui est dans la photo. C'était la première femme au collège militaire. Euh, en 1980, c'était la première classe de femmes qui sont rentrées au collège militaire. Donc, le premier Noël après que mon père s'est enlevé à vie. Moi, je ne voulais pas aller chez nous puis entendre toute la famille pleurer. Donc... Euh, j'ai dit à Dana, j'ai dit hey Dana, ça c'est au musée de guerre en passant, là, c'est une grosse photo d'elle parce que c'était la première femme à avoir gradué du collège militaire. Donc je disais à Dana, je suis plutôt allé chez vous à Noël. Mais là quand j'étais là, ça c'est à Terre-Neuve en passant, c'est une bonne noufie, j'étais là, puis je suis rentré dans la maison, puis je me suis dit, il hey, y a un problème, ici, là, il n'y a pas un mouchoir sur le petit bébé Jésus. Il ouais, y a quelque chose qui manque, ici. là. En tout cas, euh, tu sais... Euh, on a commencé euh, à, à, avec un repas, puis on commençait à prier avant un repas. Bon, je connaissais ça, c'est quoi la prière, mais je trouvais ça un peu bizarre, on prie avant un repas, mais j'ai trouvé ça, c'est quand même assez, OK, c'est cool. Puis là, le père, Adana, qui était un GRC, il a sorti quelque chose qui s'appelait la Bible, puis il a lu de l'évangile de Luc, chapitre 2, l'histoire de Noël. « J'avais jamais entendu toute ma vie... Pis je pensais que j'étais chrétien. Puis je faisais, je mettais un petit mouchoir sur le bébé Jésus, mais j'avais jamais entendu vraiment l'histoire de Noël. Puis là, pour la première fois, je l'ai entendu. Wow! Puis là, Donna, tu sais, on sortait ensemble, je l'aimais bien. Tu sais ce qu'elle me donne pour un cadeau? Elle me donne une Bible. Bib. <rires> non, j'ai trouvé ça un peu weird, là. C'était un peu bizarre, mais tu sais, cute. Puis euh, je me suis dit, OK, merci, t'sais. Ouais, merci, puis là, ben, je l'ai tassé. Euh... Puis là, ben, l'été passé, ou l'été par la suite de ce Noël-là, elle m'invite, elle avait gradué, elle était à Borden, elle m'invite, elle dit, « tu veux venir à l'église avec moi? » J'ai trouvé ça un peu bizarre, une fille qui m'emmène sur une date à l'église. <rires> so, je dis, « OK, je vais y aller. » On s'en va à l'église, mais l'église était dans une tente blanche. Je ne savais pas qu'il y avait un petit revival qui se passait, là, mais en tout cas, j'étais là. Puis là, le pasteur, il parlait. Puis le pasteur, il parlait l'importance d'une intimité spirituelle. En autre mot, l'importance d'une relation personnelle avec Jésus. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que... Puis c'était, on n'a pas planifié ça, là, mais qu'est-ce que le pasteur Raymond disait au début? Là. C'est comme, si moi, là... C'est quoi vraiment l'Évangile? Si moi, je commets un péché... Si je commets une infraction dans les lois, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je paye une amende. Donc, disons que je suis en train de conduire, là, puis j'ai bu trop d'alcool, puis je frappe quelqu'un, puis je le tue. Là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais aller en cours, je vais être dans, tu sais, comme si tu joues au hockey, là, puis tu as eu une punition, tu vas être dans la boîte des pénalités. Mais là, en cours, je vais être dans la boîte des pénalités, parce que là, le juge va dire, hey, le jeune, toi, là, tu as commis un crime, puis il euh, faut que tu ailles en prison. Mais moi, je vais dire, ouais, mais moi, je suis un gars sincère, là, j'ai fait une erreur, c'est une méchante erreur. Ouais, mais il y a quand même des conséquences pour tes actions. Puis il faut que tu aies une punition pour cette action-là. Puis c'est en prison pour le restant de tes jours. Mais là, je suis dans ma boîte de pénalité. puis là, il y a quelqu'un qui rentre dans, dans la cour, c'est Jésus. Puis Jésus dit au juge, ju- « Je sais que ça n'a pas d'allure, là, mais moi, je suis prêt à prendre sa place. » Puis là, moi, je suis dans ma boîte, puis je peux dire, « Ah, Jésus, euh, ça, c'est fou. Tu veux prendre ma place? » Ou je peux rester dans ma boîte, ou je peux dire, « Wow, ça, c'est vraiment incroyable. Pourquoi tu, prendais les, les, tu prendrais les conséquences pour qu'est-ce que j'ai fait? » Ah. » OK, prends ma place. Puis pour une raison ou une autre, le juge est correct avec ça. Savez-vous, c'est exactement l'histoire de l'Évangile. Puis là, j'aimerais juste, là, là j'ai encore quatre points à faire, là, puis je regarde mon horloge, puis ça passe vite le temps. Euh, puis là, je suis français, on va, va parler encore plus vite parce qu'on peut en. Euh, mais, mais ça c'est le, plus, le point le plus important pour commencer. Y a-t-il quelqu'un ici là, comme moi qui a passé toute sa vie pensant qu'il était chrétien, peut-être été baptisé comme chrétien, peut-être euh, comme quand il était bébé. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle? comme moi, qui n'avais jamais demandé à Jésus de rentrer, dire hey, je suis dans la boîte de pénalité, là, puis ouais, tu peux prendre ma place. Parce que quand le pasteur parlait à l'église, là, où est-ce que j'étais, c'est ça qu'il disait, puis moi je me disais dans ma tête, oh non, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais le pasteur disait, mais toi, là, Richard, là, c'est ça que j'entendais, est-ce que toi, personnellement, est-ce que tu as... Est-ce que, est-ce que tu peux regarder dans ta vie, dans tes vingt quelques années Est-ce que tu peux te rappeler d'un moment où est-ce que toi, tu as invité Jésus à, venir, à te pardonner, à venir dans ta vie, à être ton sauveur Est-ce que toi, tu as déjà fait ça Puis là, essayé de penser, j'essayais de penser, je, je pense à fort Ah oh, ben, j'ai mis le petit Kleenex bébé Jésus, en tout cas. Mais j'avais jamais moi-même répondu à l'invitation. Donc, il y a quelqu'un, qui a quelqu'un ici que vous avez la religion, mais vous n'avez pas une intimité spirituelle. Le Seigneur vous parle. Vous savez si vous êtes assis ici. Puis, il n'y a pas d'haine, Il n'y a pas de, de, de honte, je veux dire, de dire, ah, j'ai 50 ans, ou j'ai 60 ans, ou j'ai 20 ans, puis je jamais demandé, j'ai jamais demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Donc, voulez-vous juste... On va fermer les yeux pour le moment. Puis, j'aimerais juste faire une prière vite faite. Parce que ça, c'est tellement important. Seigneur Jésus, je sais que tu es ici. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis ici. Puis si tu es assis ici, tu sais que ton cœur est en train de battre. Puis tu sais dans ton cœur que tu n'as jamais demandé à Jésus de rentrer dans la boîte de pénalité pour prendre ta place pour les péchés que tu as commis. Puis c'est tout simplement ça. C'est pas compliqué. C'est pas une prière compliquée. C'est tout simplement, si c'est toi t'es assis là, tu sais, regarde dans ta vie, dans tes 20 ans, dans tes 50 ans, est-ce que tu as vraiment une intimité spirituelle? Puis venir à l'église, c'est, c'est pas ça. C'est chaque jour avoir une relation avec le Seigneur Dieu au travers de Jésus. Si c'est toi, tu es assis là, fais juste faire une prière dans ton cœur puis fais juste dire oui, Seigneur Jésus, c'est moi ça. Tu me parles à moi aujourd'hui. Et j'aimerais te demander pardon pour mes péchés. J'aimerais te demander pardon pour les choses que j'ai faites, que je sais que, dans le fin fond, je mérite une punition. Je mérite... C'est, il y a des conséquences. Et j'aimerais que tu me pardonnes. J'aimerais que tu prennes ma place. Et je veux avoir une relation personnelle, quotidienne, vivante avec toi, chaque jour. Donc, si c'est toi, prise ça dans ton cœur. Puis si c'est toi, tu veux-tu juste lever ta main? Je ne veux pas que personne d'autre regarde. Fais juste lever ta main vite fait parce que j'aimerais prier pour toi. Ça, c'est la chose la plus importante. gêne-toi pas, il n'y a pas personne d'autre qui regarde. Je ne te demanderai pas de te lever debout ou rien de même. Mais si c'est toi, tu peux lever ta main. J'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour les gens qui ont levé leurs mains, leur sincérité dans leur cœur de reconnaître que l'intimité spirituelle peut-être n'était pas là. Et, mais ils sont ici aujourd'hui, tu les as emmenés ici aujourd'hui et peut-être ça fait des années qu'ils viennent ici. Mais c'est pas grave parce que toi tu connais leur cœur. Et, et je te remercie de leur, euh, de leur transparence envers toi. Et on remercie de qu'est-ce que tu veux faire dans nos cœurs aujourd'hui. Au nom de Jésus on te remercie. Amen. Deuxième plus grand besoin la présence physique. Laissez-moi expliquer ça vite fait là présence physique. Ça, c'est l'histoire de, dans Marc 14. Et ils arrivèrent à un lieu appelé la Gethsémani. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici, là, pendant que je vais prier. » Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, trois amis. Ça, c'est très important. On a besoin de tous des, des amis proches. On a beaucoup d'amis, mais qui sont vos un, deux, trois amis qui font une différence dans vos vies J'ai pas le temps d'expliquer ça. Il commençait à en être envahi par la crainte, de l'angoisse, le, le saisissait. Il leur dit, je suis accablé de tristesse en en mourir, restez ici et veillez avec moi. Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui. Si c'était possible, Baba Père, pour toi, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il revient à ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Simon-Pierre, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller une heure avec moi. On parle du Seigneur Jésus, ici, qui était homme, mais qui était Dieu. Un de ses plus grands besoins, en ce moment-là, même s'il était cette réalité-là, il avait besoin d'une présence physique. Il avait besoin, là, pas que, version réclamote pas que nos pompons, ils se trouvent endormis, là, tu sais, moi, y a-t-il quelqu'un qui a déjà eu du traumatisme dans leur vie, que quelqu'un vous a laissé, quelqu'un vous a trahi? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a amené de, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse? Puis peut-être à ce moment-là, c'est juste important de savoir que quelqu'un est là pour toi. Parce que des fois, les gens nous aiment quand tout va bien. Mais quand les choses ne vont pas bien, les gens sont prêts à nous délaisser. Puis ça, ça fait mal. Ça fait mal, la présence physique. Pourquoi que dans les prisons, le, le, quand on met les gens, quand les gens sont vraiment pas bons, on les met en solitude. Ça, c'est la pire, c'est la pire, euh, euh, pire punition. On, on est fait, on est créé euh, pour avoir des relations, mais une présence physique, même si la personne est là juste pour nous donner une caresse. On a des peines, on a des choses. En tout cas, ça ça, ça en ferait tout un message. Ça, mais la réalité, parce que j'en ai vu plusieurs dans les églises. Même dans les églises, même avec les chrétiens, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est une présence physique de un, deux, trois amis qui sont proches de nous, qui vont être là dans nos bons moments puis dans nos mauvais moments. Ça, ça se passe indépendamment que tu as autant d'argent, que tu ne travailles pas, que tu es malade, que tout va bien dans ta santé. C'est important d'avoir là, que tu sais quelqu'un va être là pour toi. Même à deux heures du matin, hey, « j'ai besoin de toi. » Une présence physique. C'est un grand besoin de l'humanité, une spiritualité intime puis une présence physique le troisième plus grand besoin c'est une paix intellectuelle puis je vais passer vite au travers de celui-là parce qu'on pourrait prendre, écouter, réécouter le message du pasteur David sur la méditation parce qu'en fait il a même utilisé ce verset-là Ça, c'est un verset incroyable. Ne mettez-vous, puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est comme si je fais un un survol des des grands cinq besoins, un survol de la Bible. Vous allez voir où est-ce que je vais arriver. Ça va être assez intéressant, je pense, à savoir c'est quoi les cinq plus grands besoins de l'humanité. Mais le troisième, c'est une paix intellectuelle. Est-ce qu'on a des problèmes de santé mentale aujourd'hui? Eh, misère. est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur les, les médias sociaux? On a de... Puis là, les gens sont troublés. Ils savent qu'ils sont troublés. Parce qu'on est souvent troublés parce qu'on regarde ce qui se passe dans le monde. On, on se fait influencer les choses qu'on laisse rentrer par les yeux, par les oreilles. Puis c'est de ça que le pasteur David parlait. Mais alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et vos pensées sous la protection du Jésus-Christ. Parce que quand on lui donne, on adresse nos prières, nos supplications puis on, tout en lui expliquant notre reconnaissance, mais qu'est-ce qui est important, c'est ici enfin, frères et sœurs, nous, c'est nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, tout de ce qui est vertueux et mérite de louange. Et ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique, et le Dieu, vous donne, le Dieu de paix sera avec vous. C'est comme, là, si tu comptes, là, il y a huit filtres là-dedans. C'est quoi un filtre? Tu sais, moi, j'aime bien le café. Mais il y a des filtres. Et j'ai pas vu quelqu'un prendre une cuillère là, puis commencer à manger les graines de café. Non, le, le, les filtres sont là pour laisser passer le bon puis on regarde ce qui n'est pas bon. Nous autres, dans le militaire, on avait des filtres. Puis les filtres peuvent nous sauver la vie. Si on n'avait pas notre filtre, quand on rentrait dans la chambre à gaz, qu'est-ce qui serait passé? Bonjour la visite. Il faut mettre le filtre. Parce que les filtres, les fois, là, ça peut sauver nos vies. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces filtres-là? En autre mot, si ce n'est pas vrai, si c'est pas noble, si c'est pas juste, si c'est pas digne d'amour ou d'approbation, on ne devrait pas le dire à notre épouse ou époux. On ne devrait pas dire certaines choses parce que ce n'est pas vrai ou ce n'est pas juste ou ce n'est pas digne d'amour. Il y a bu- plusieurs choses qu'on dit que ça passe pas au tra- qui ne devrait pas passer au travers des, f- des filtres ou qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on on entend. À partir de ce jour, on devrait se promener avec ces huit filtres-là dans nos poches Puis tout ce qu'est-ce qu'on voit, tout ce qu'est-ce qu'on dit, tout ce qu'est-ce qu'on fait, ça devrait passer au travers des filtres. Si ça ne passe pas au travers des filtres, Faites-le pas, dites-le pas, le voyez pas et ça va vous emmener une paix intellectuelle. Il y a des gens qui ont beaucoup de cauchemars, ils ont toutes sortes de problèmes parce qu'ils regardent la télévision, sont sur la pornographie, il euh, y a des problèmes de mariage, en tout cas il y, y a toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont pas une paix intellectuelle à cause de les inputs qui rentrent par leurs yeux, par leurs oreilles, puis là ça influence leur cœur, puis là ils disent des choses de leur bouche qu'ils ne devraient jamais dire. En tout cas ça là c'est un grand c'est un grand besoin, une paix intellectuelle dans un monde. Est-ce qu'on peut avoir une paix intellectuelle même ou est-ce qu'il y a beaucoup de, de problèmes 100 ça fait toute la différence, une paix intellectuelle. Une affirmation relationnelle, le quatrième grand besoin. Ça, c'est tellement important, puis j'aime ce verset-là. C'est un verset tellement important. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors que le ciel s'ouvrit pour lui, il vit de l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara Celui-ci est mon fils. Identité, hey, ça, c'est mon fils-là. Il est bien aimé, en autres, mots, je l'aime bien, et celui fait toute ma joie. Il y a trois choses des, une affirmation, un amour, une identité. Ça, c'est une des choses que les gens ont des grands problèmes parce qu'ils ont un problème d'identité, ils ont un problème d'amour, puis ils ont, ils ont un problème de. de ils ne se font pas affirmer, ils se font plus critiquer. Ça, c'est un grand, ça, c'est un grand besoin pour les hommes parce qu'ils ne l'ont pas eu envers leur père. Le père n'était pas là pour. Tu sais, toi là. Moi, je suis toi, tu es mon fils. Puis, je t'aime bien. Je t'aime bien, gros. Ça, c'est tellement important. Puis, souvent, dans les mariages, on passe du temps à critiquer un et l'autre. On ne passe pas beaucoup de temps à donner de l'affirmation. Puis, Dieu a donné de l'affirmation à son fils. Puis, il était Jésus. Il était Dieu lui-même affirmation relationnelle c'est super important hein? ça pourrait en faire un autre message dernier besoin une relâche émotionnelle vous savez parce que c'est là mais le verset le plus court dans la Bible c'est Jésus pleura. Jésus voyait quelque chose qui n'était pas supposé être et il y avait une relâche émotionnelle puis, tu vois, tu devrais faire un genre de search là, dans la Bible pour voir toutes les places où est-ce qu'on pleure dans la Bible. On devrait pleurer même à voir qu'est-ce qui se passe dans notre monde. Notre monde est en train de tomber en morceaux. Mais on devrait même des fois pleurer, avoir une relâche émotionnelle à savoir qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Il y a des choses qui, qui a des problèmes dans l'Église au travers le monde. Tu sais, on, on se dit chrétien, mais est-ce qu'on fait vraiment la différence que les gens sont, sont c'est comme quand on voit une montagne, on dit wow. « waouh. Mais est-ce que nous, on est la, la réflexion, la majesté de Dieu ou est-ce que les gens nous regardent et disent « wow, je veux être, c'est quoi qui est différent avec toi? Je, je, veux, je veux être comme toi ». Et on, on, doit, on doit même peut-être pleurer parce qu'on on, on voit des choses qui se passent dans nos églises. On devrait pleurer puis demander à Dieu à venir nous changer. À... Parce que c'est quoi la différence entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien? Puis est-ce qu'on a des problèmes? Est-ce qu'on a des, est-ce qu'on a des défis dans la vie? Jésus, quand il est venu, puis quand il parle dans Isaïe, il dit qu'il est venu pour soulager, pour guérir les cœurs brisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais eu un cœur brisé? Puis Dieu est là pour toi. Il veut guérir ton cœur brisé. Il veut vraiment guérir ton cœur brisé. Puis ça, c'est une des places, encore, je vais en parler à la retraite des hommes, mais une relâche émotionnelle. Les hommes ont de la misère à être émotionnels. Dans le contexte, et comme il faut. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme les hommes, des fois? ben, on va chercher des relâches dans d'autres choses on travaille comme des fous, on boit comme des fous, on joue au golf comme des fous, je sais pas là. On, on va trouver d'autres relâches. Puis qu'est-ce qu'on a besoin? C'est juste avoir une bonne relâche émotionnelle, puis d'avoir une santé émotionnelle qui est bon. Donc, tout ça pour dire, c'est que quand on arrive, là, je, je veux emmener ça en, en conclusion, c'est que dans Marc chapitre 12, là, moi, je voyais tous ces besoins-là, les besoins, tu sais, une intimité spirituelle, une présence physique, une paix intellectuelle, une affirmation relationnelle et une relâche émotionnelle. Puis là, j'arrive puis je regarde dans Marc chapitre 12. Quel est le plus important de tous les commandements? Et Jésus leur dit, voici le commandement le plus important, le plus important. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Tout ça, ça se résume drette-là. Puis qu'est-ce qu'il y a, le là, drette-là? Ça se dit ça en français ou c'est juste drette-là? <rires> C'est-tu rouillé ou c'est juste... C'est ça, comme on dit. Drette-là. La Bible se résume drette-là dans les cinq choses. Puis qu'est-ce qu'il y a dans ces cinq choses-là? C'est aimer Dieu avec tout ce qu'on est. Puis nous, là, les chrétiens, même ceux qui sont chrétiens, on aime compartimentaliser. Tu sais, on met les choses dans les petits compartiments, en petites boîtes, puis OK, ça, ça, c'est correct, Jésus, mais ça, là, c'est dans, le, c'est dans la cave, là, puis tu touches pas à ça. Mais on aime Dieu avec tout ce qu'on est, on aime son prochain avec tout ce qu'on est, puis on aime même soi-même avec tout ce qu'on est. Des fois, on a de la misère à aimer soi-même avec tout ce qu'on est. Et ceci représente les trois relations les plus importantes. Dieu, le prochain et soi-même. Le le grand commandement, c'est vraiment incroyable. Et là, qu'est-ce qu'on a dans les cinq choses Parce qu'on parlait des cinq plus grands regrets, les cinq plus grands besoins. Savez-vous qu'est-ce que ça touche? Ça touche toute ton âme, qui est la la santé spirituelle. Ça touche toute ta force, qui est la santé physique. Ça touche toute ton intelligence, qui est la santé intellectuelle. Ça touche tout ton prochain, qui est la santé relationnelle. Et ça touche tout ton cœur, qui est la santé émotionnelle. Et donc, nous, au ministère RSVP, on a inventé cette affaire-là qui s'appelle... On ne l'a pas inventée, c'est ma femme qu'elle a senti la respiration de Dieu dans une retraite de prière parce qu'on est en train de perdre des leaders. Puis Dana se demandait, ma femme, pourquoi que des bonnes personnes passent au travail de telle et telle chose? C'est comme le Seigneur a respiré cette nouvelle ré- révélation. C'est que les, mes gens me disent qu'ils m'aiment de tout ce qu'ils sont, mais c'est, ils ne m'aiment pas avec tout ce qu'ils ont. Ça, c'est juste la réalité. Donc, les plus grands besoins de l'humanité moi, je dirais, c'est le grand, c'est drette-là dans, dans le commandement, dans le plus grand commandement. Les cinq plus grands besoins, c'est de, de, de ces cinq choses-là, spirituelles, physiques, intellectuelles, relationnelles et émotionnelles. Donc, nous, le ministère à RSVP, on a inventé, je pense, pas qu'on l'a inventé, mais je pense que le Dieu nous a donné un, un processus holistique qui pourrait être le plus grand processus holistique de disciples. Parce que des fois, on a des problèmes. C'est quoi C'est quoi Ephésiens 4-13? C'est quoi de grandir dans la plénitude de la maturité de Jésus? Ça, se fait pas facile. Donc, on veut faire ça, on veut aider les églises. Donc, on a inventé le pèlerinage inspiré. Et, et on passe au travers de ces cinq choses-là. Vous êtes la première... Ça, c'est la première chose qu'on a, on a fait en français. Parce que RSVP français, notre ministère est en anglais. Vous êtes la première église vraiment que je parle de ça au Québec. C'est pour ça qu'on a déménagé dans le coin. On a tout laissé pour revenir dans le coin, parce qu'on veut servir, puis pour la première fois, je veux servir les églises en français, les Français, pour vraiment venir au point de comment vraiment aimer Dieu avec tout ce qu'ils sont. Donc, on fait ça au travers du pèlerinage inspiré. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer ça, mais on a des groupes, on a des vidéos, on a des guides du participant, John puis Jenny, ils ont déjà fait un groupe, puis là, ils vont en faire un autre groupe. Donc, là, je veux juste dire que vous avez deux, deux opportunités à l'Église Fusion pour aller un peu plus creux dans ce qu'on passe. Donc, la première opportunité, c'est les hommes forts. Qui qui ne sont pas inscrits ici encore aux hommes forts pour la retraite? J'aime-toi pas, leve ta main. Ouais, ouais, allez-y, là. OK, on lève les mains. OK, tous ces gars-là, là, vous allez vous inscrire aujourd'hui. OK? Parce que on va rentrer en détail, c'est bon que les hommes se rencontrent ensemble. Je pense qu'on a une quarantaine d'hommes, il faut être 50, 60. Il faudrait que quand l'église fusion se rencontre ici, ce dimanche-là, il n'y a pas un, un chat, il ben, n'y a pas un homme ici. Okay? <rires> Toutes les femmes vont être ici, puis les hommes, ils vont être en retraite. Donc, allez vous inscrire, les hommes, parce qu'on va rentrer plus en détail dans les cinq plus grands besoins de l'humanité. Ça, c'est la fin de semaine du 11 au 12. Pascal est ici, je pense, où il y a quelqu'un qui va prendre des inscriptions à l'arrière pour les hommes forts. Vous devez aller vous inscrire aujourd'hui. L'autre opportunité, c'est tout simplement d'aller voir Jenny. Jenny, lève ta main. De, de juste dire à Jenny, hey, moi, je serais intéressé dans un prochain groupe. Et donc, je termine avec ceci. Il faut prier. Je suis prêt à demander à, 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 à l'équipe de musique de venir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, 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 qui se brasse dans votre cœur en ce moment? Je, je sais là, que... Je ne sais pas à quelle heure qu'on finit habituellement ici. Là, il est 11h10. Je ne vois pas de, avec le trouble avec le pasteur David. Là. Je sais qu'on pense à aller manger puis euh, il y a d'autres choses qui commencent à nous penser, mais je veux qu'on se concentre sur notre cœur en ce moment, puis sur notre tête, individuellement. Laissez faire les autres personnes autour de vous. C'est qu'est-ce que Dieu vous parle en ce moment? Est-ce que Dieu dit, hey, « et toi, là, Roxanne, hé, hey, toi, là, Gilles, David, n'importe qui, John, toi, là, je veux, je veux, je veux que tu aies, une. même si tu es chrétien, mais là, je veux que tu amènes une intimité spirituelle un peu plus vraie. Je veux que tu passes du temps avec moi à chaque jour. Pas juste quand tu es à l'église Fusion ou si tu vas à la prière durant la semaine ou quelque chose. À chaque jour, j'aimerais que tu passes un peu plus de temps avec moi. Une intimité spirituelle. Est-ce que toi, tu dois être là pour quelqu'un d'autre, une présence physique? Ou est-ce que toi, tu es en train de passer au travail de quelque chose, puis tu as besoin d'appeler un ami, puis dire, Hey, j'ai, j'ai vraiment besoin de toi? Je suis en train de passer au travers d'une grosse épreuve et j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans ici là, parce que tu passes trop de temps sur l'Internet puis tu vois des choses que tu ne devrais pas voir? puis Dans le fin fond, là, ça tourmente dans ton cœur puis il y a des problèmes avec ta femme parce que tu regardes peut-être d'autres femmes sur l'Internet que tu ne devrais pas regarder. C'est quoi là, dans ton cœur qui se tourmente? Y a-t-il un conflit relationnel qui se passe? Et au lieu de critiquer, tu devrais affirmer. Tu devrais faire une prière aujourd'hui et dire, Dieu Seigneur, il y en a assez de critiquage dans le monde là, à partir d'aujourd'hui. Je veux juste encourager mon mari. Je veux juste encourager ma femme. Et je veux parler des mots, des bénédictions qui vont la soulever, la soulever au lieu de critiquer. Il y a trop de problèmes dans le monde. Il faut arrêter de se critiquer. Il faut arrêter de, de toujours, tu sais, dire nos, nos mauvaises choses au lieu des bonnes choses qui se passent dans notre vie. C'est quoi dans votre cœur? C'est quoi que Jésus veut faire aujourd'hui dans ton cœur? Puis il y a quelque, est-ce qu'il y a quelque chose émotionnellement là, que tu n'as jamais partagé? « Ma belle sœur me dit l'autre jour, parce que mon beau-frère il a lâché sa femme après 25 ans. » C'est le frère Adana, puis on va l'aimer, on ne va pas juger. Et là, sa femme est venue nous parler. Puis elle a dit, je suis encore brisé. Je suis brisé de la réalité. Quand j'avais six ans, mes parents, ils se sont divorcés. Puis ça m'a brisé. Quand, je sais, je suis encore brisé depuis ce temps-là. Et j'ai emmené ça dans mon mariage. Puis là, son mariage est brisé encore. À vie. » Qu'est-ce qu'elle ne voulait jamais vivre? Elle a vu ça avec ses parents. Puis là, être en train de la vivre. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le cœur qui ne va pas. Puis des fois, il faut aller loin. On a peur d'aller loin. Des fois, on a peur de retourner dans le passé parce qu'il y a quelque chose qui était brisé. Puis tu peux mettre autant de bibles que tu veux sur ta vie, mais si tu ne retournes jamais à la place qui a été brisée puis tu te demandes pas à Jésus de te, de, te, de te guérir de cette situation-là, que ce soit émotionnel ou intellectuel ou quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a vraiment fait mal au cœur puis tu es bien beau, là, tu t'aimerais donner un bon coup de poing au nom de Jésus en plein visage, mais ce n'est pas ça qui va te guérir. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Il y, a quelqu'un, il y a quelqu'un ici, là, qui a quelque chose. Puis, vais appeler le pasteur David, s'il veut venir faire une dernière prière, là, c'est ça, l'équipe, il va, il va finir le, le, le service. Mais, le pasteur David va prier, mais il y a quelque chose, là, dans vos cœurs, là, que vous devez prier une dernière fois, puis demander à Jésus de vous guérir.
1: Alléluia. Seigneur, tu as entendu les cris des cœurs en ce moment. Nous, on a entendu ta parole au travers de ton messager. Nous voulons, Seigneur, être des enfants matures, libres, de toute dépendance, libres de toute blessure du passé, de pouvoir ne pas avoir ce regret, comme on a entendu au début du message, de « j'ai pas fait ce que je désirais ou ce que j'étais créé pour ». J'ai vécu pour les autres. Et souvent, c'est à cause d'une blessure, à cause... De... On, on... Les gens sont passés à l'aise d'être eux-mêmes, Ils se cachent derrière une fausse identité. Le Seigneur, viens guérir, viens restaurer. Je prie que tu souffles par ton amour, une sécurité, un courage parmi tes enfants de se tourner vers toi et de te le confesser, de le dire. Alors que tu sondes les cœurs, que tu révèles des choses enfouies et que tu vas les diriger vers les les bonnes personnes s'ils ont besoin d'aide dans l'accompagnement spirituel de restauration. Merci pour toutes ces ressources qu'il y a à l'Église, Seigneur, et pour cette retraite. Ah, mes femmes, cet automne, Seigneur. Je prie en ce moment même que tu parles au cœur, que tu révèles les choses et que tu amènes une paix, un amour, une sécurité, une conviction, afin que nous, dans, dans cette révélation de ce qu'on a à te laisser guérir, qu'on puisse te l'avouer, te dire « Oui, Seigneur, je le reconnais. » Il y a ça à guérir dans mon cœur, il y a ça que je cache, il y a ça que je fuis et que j'ai tel, tel, tel comportement qui te déplaît à cause de ça, en conséquence de « Je te le demande ce matin, viens guérir mon cœur. » Seigneur, donne le courage à ce que ton peuple puisse te l'avouer, te le dire et dire, te donner la permission d'agir afin que le grand chirurgien que tu es, qui vienne opérer les cœurs. Merci pour ton œuvre que tu fais ce matin, que tu commences pour certains, que dans les prochaines semaines et mois, avec l'entourage et les gens des dons que tu as donnés à l'Église, Seigneur, et par l'action puissante de ton Saint-Esprit, tu guérison, restauration, une maturité, liberté, épanouissement, délivrance. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Faire du bien à ton peuple, à tes enfants, à bénir aussi, Rick, ton enfant dans son ministère. Multiplie, fais prospérer ce ministère afin qu'une multitude de leaders, d'hommes et de femmes un peu partout au Canada, même dans le monde, puissent en venir à être ceux que tu les as créés pour en pleine santé, à tous les niveaux, t'aimant de tout notre être et aimant notre prochain de tout notre être. Sois glorifié, Seigneur. Et on veut t'élever quelques, quelques paroles de chant de louange encore pour, pour conclure, parce que tu es bon. Tu es un Dieu présent et fidèle. Tu agis dans nos cœurs profondément. Et tu le désires, Seigneur, et on, on le veut aussi. Alléluia. Amen. Alors qu'on va chanter un dernier chant quelques fois, je vous invite à vous lever. Dites-le à Dieu. Ça prend du courage, ça prend une sécurité, une confiance en Dieu, mais Dieu est capable, Dieu va prendre soin de vous. Dites-le, Seigneur, je reconnais, j'ai tel problème, telle difficulté, j'ai telle blessure dans mon âme très profond. Je veux que tu interviennes, je veux que tu me guérisses et qu'il vous guide dans les prochaines étapes de restauration. Chantons et parlons à Dieu ce matin.